0: سلام و عرض عدب. خدمت همه رفقای خودم توی کانال میلیتاری پادکست. من تا و اومدم تو دوباره در مورد شایعات نظامی صحبت کنیم. شایعات قسمت دوم خودش رو به مسئله جنگ تحمیلی ایران و عراق اختصاص میده. این بار موضوع مهمی به نام خریدهای تسلیحاتی. بارها و بارها موقع مرور تاریخ جنگ میشنویم که به ایران چیزی نمیفروختن. حتی سیم خاردار و ما دست خالی می جنگیدیم. اما باید این مسئله رو بررسی کرد و ببینیم تا چه حد واقعیت داره. آیا این روایات از جنگ تحمیلی با واقعیت تاریخ خانایی داره و یا نه؟ و یا اصلا ببینیم که ما در چه فضایی مشغول جنگیدن با ارتش بس اراق بودیم؟ بذارید ابتدای کار رو با این مسئله بررسی کنیم. یک موضوع خیلی ساده. راکت انداز RPG 7 در واقع همیشه میشنویم که ما حتی RPG هم نداشتیم و در مقابل تانک های دشمن بی‌دفاع بودیم جدای از این که ما از موشک های BGM 7 دادی یک تاو که خب یکی از بهترین موشک های زره بود و حتی بعد از جنگ پنی هزار تیر تاو و دراگون ایکسپایر شده توی انبارهامون پیدا شده استفاده میکردیم میتونم بگم که موضوع در مورد RPG هم غلطه کارخونه RPG اولین بار پیش از سال 57 و هفت در ایران تحسیز میشه جایی که محمد از شاه پهلوی وقتی که از گرفتن 11% آردوارک نامید میشه و برمیگرده به ایران سری به شوربی میزنه بی تیار یا همون نفر خشایار و چیزهایی شبیه اون خریدهای معامل از شاهن و در واقع به قبل از انقلاب برمیگردن خط تولید راکتنده از مربوط به همون دورانه و البته مورد استفاده نیروها هم بوده اما به شکل خیلی محدود چرای اون هم برمیگرده به استفاده از موشکی مثل دراغون و موشکی مثل تاو اما خب در واقع میتونیم بگیم که ما بعد از تصفیه ارتش امبار گردان های ارتش رو نداشتیم و خب نمیدونستیم تاوها و دراغون های زخیره و یا حتی خیلی از دارایی ها کجاست؟ خب در واقع این اتفاق بدیه چون بعد از جنگ پنگ هزار اکسپایر شده پیدا میشه و این عدد چیزی بالاتر از تمام موجودی زرهی عراق اما برگریم مسئله اصلی و خط سیر بحث رو مستقیمن طبق اسناد پیش ببریم سپتامبر ۲ 2016 سندی از ماسسه صلح استکال خروجی گرفته میشه و به دست ما میرسه سندی که داخل اون خرید های نظامی ایران در زمان جنگ تحمیلی رو بیان کرده و خب اونجاست که می بینیم در واقع دستمون هم بسته نبوده البته این سند برای کسانی به کار میاد که در مقابل فهمیدن بیشتر از لهستان مقابل هیتلر مقاومت میکنن وگرنه برای کسانی که جنگ رو خوب بررسی کرده باشن متوجه میشن که جنگ بازار خرید تسلیحات و اطلاعات بوده اما این فایل رو در زمینه پادکست قرار میدن ولی بیایید به مرور برخی از نکات جالبش بپردازیم حضور کشورهای جالبی مثل آرژانتین، اتریش، کانادا و چین با توجه به بلوک شرقی بودنش و البته اختلافش با شوروی در اون زمان توی این لیست جالب توجهه. اما پایین تر وقتی لیست رو بررسی میکنیم با اینکه چین خیلی سهم عظیمی در تحویل سلاح داره، باز میبینیم کشورهای کوچیک و یا بزرگ دیگری ای داخل این لیست هستند که میتونن توجه ما رو جلب کنن. مثل اتیوپی، مثل فرانسه و حتی اسرائیل. و جالبه شاید فکر کنید که اسرائیل تسلیحاتی که تحویل داده مرتبط به قبل از انقلاب باشه. اما نه اتفاقا برعکس تسلیحات همگی متوجه میشن به تاریخ میانه جنگ ایران ایران یعنی سال 1985 تا 1986 موشک های ویندر ال و ام برای جنگنده های ایران و BGM هفتاد ام 71 تاو. که خوب توی تعداد بالایی هم وارد میشن اما ایتالیا ژاپن لیبی هلند و کره شمالی هم که خوب عنوان گاو پیشونی سفید توی این لیست قاعدتا هست پاکستان کره جنوبی خود شوروی و در نهایت هم سوئیس سوریه انگلستان و ایالات متحده اما نکتهای که همین میون چشم من رو گرفت بحث شوروی شوروی 1986 تا 1989 شروع به تحویل BMP1، btr 6 و استرلاب ایران میکنه که این در سیاست جنگ ایران و عراق معنای مهمی میده معنای اون پشتیبانیه که داره از عراق انجام میشه شوروی به عنوان شاخش امشد بلوک شرق و ریاست کمونیست در منطقه به دشمن عراق کمک میکنه. اما خب این مسئله برای اینجا جالب توجه نیست و به نظرم باید توی پادکست و در مورد تاریخ جنگ اون رو ببینیم و خوب در موردش بحث کنیم. اما یه نکته جالب دیگه که میخوام اینجا بهش بپردازم تحویل هایی که ایالات متحده انجام داده. بغیر از موشک هایی که تقریبا میشه گفت موشک های پدافندی هستند و البته تعداد محدودی هم موشک تاو یک سری موشک به خصوص هم از دست آمریکایی‌ها به ایران میرسه موشک هایی به نام فونیکس که برای همه آشنان اما با یک تفاوت که اینوار بلاک تحویلی اونها تفاوت داره فونیکس های بلاک شست. و فونیکس های بلاک یا مارکش هست یک فرق عمده با فونیکس های تحویلی ایران داشتند. فونیکس های مارک چهل شش که تحویل ایران شده بودن فقط از روبروی جت میتونستن روی اون قفل کنن. و از پهلو یا پشت سر این توان هدفگیری از اونها گرفته می شد و نمی تونستم مؤثر باشن و عمده موشک های فونیکس هم بعد از به اتمام رسیدن موجودی موشک های کتاه یا بگم مثل ساید ویندر و اسپارو ایران توی های پایین شلیک شدن و در واقع فونیکس جایگاه خودش رو توی جنگ ایران اراغ به عنوان یک موشک بی وی آر نداشت و خیلی محدود توی اون فضا استفاده می شد اما اینجا جای جالبیه که توی مک فارلین فونیکس های بلاک شست به ایران میرسن. فونیکس هایی که میتونن از پشت جتر لاک کنن، اون را هدف قرار بدن، باتری بهتری دارن و اتمینان پذیری بالاتر. اما این فضا فضایی که در موردش خبرهای زد و نقیز وجود داره. یکی میگه توی جنگ ایران عراق هیچی به ما نمیفروخت اما مچررن داریم آثار و علائم و بازمانده هایی از اون دوران رو میبینیم که هیچ کس باورش نمیشه و هیچ کس هم شاید قبول نکنه که جنگ ایران و عراق ملغمه ای از درگیری سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه بوده جایی که آمریکا بعد از مینریزی کور دریایی ما و البته اتفاقات سفارت پشت عراق بلوک شرقی رو میگیره و خب فرانسه هم همینطور و یا حتی آلمان و از اون طرف شوروی میاد و یهودی وسط دعوایی که مهور اون رو یک بلوک شرق قرار میده به ما تسلیحات میفروشه. اینجا جاییه که تاریخ جنگ سرد در دل خودش گفتمانهای زیادی داره. اما برای من شاید این موضوع جذاب باشه ولی نمیخوام اینجا بهش بپردازم موضوع اصلی که میخوام اینجا ازش نتیجه گیری کنم اینه که ما توی جنگ تحمیلی در واقع خیلی از امکانات رو داشتیم اما به علت بلایی که بر سر ارتش آوردیم و استفاده ناسحیح از تسلیحاتمون یعنی مثلاً دادن خیلی از عدوات مهم به دست افراد بدون تخصص صرفا به خاطر اینکه قابلیت حمل پتوی بالایی داشتن میشه گفت باعث شد که ما نتونیم توی جنگ خوب از داراییمون نتیجه بگیریم ما در زمانی که پهلوی از اینا رفت و انقلاب کردیم ارتش روبراهی داشتیم و این دید اشتباهه که ما چیزی نداشتیم با دست خالی و بدون فروش تسلیحات جنگیدیم در واقع ما لشکرهای زرهی ای داشتیم عدوات زده زره ای، حتی یگان بالگردی محشری هم داشتیم و نیرو هوایی که نمیشه روش حرف زد اما خب به بلغ کرد آهنگری به شوشتر زدن کردن مسگری حزب توده میاد و کودتای نقاب رو علم میکنه و کودتایی که داخل پایگاه هوایی انجام میشه ادامیهاش رو لشکر زرهی به گردم میگیره و اینجا جاییه که خوب میبینیم یک دست نفوذگر نمیخواست اجازه بده تا ما درست بچنگیم پس در واقع ما خیلی چیزا داشتیم خیلی امکانات خیلی هم تجهیزات باقی مونده و حتی این در این میون هر جمع کم آوردیم خریدیم اما در واقع درست استفاده کردن از اونها و به موقع استفاده کردن از اونها خیلی مهمه ما گهگاه توی جنگ حتی قدر نیروی انسانیمون رو هم ندونستیم عملیاتهای های ایزایی مکرری انجام دادیم که باعث شد خیلی شهید بشن و یا عملیاتهای تخیلی زیادی مثل زمانی که بصره بعد از هدف قرار گرفتن با بمب ناپالم و البته فضای خیالی استقبال از ما داش میرفت که میدون جنگ بشه و در واقع جنگ تحمیلی جایی بود که دست شرق و غرب تلاش میکرد تا ایران رو به زمین بزنه و دوباره اون رو در میون منطقه به مستعمره یکی از طرف این تبدیل کنه اما خب این اتفاق افتاد یا نیافتادش رو کار ندارم میخوام این شایعه رو از ذهنتون پاک کنید که ما در جنگ تحمیلی با دست خالی جنگیدیم و چیزی به همون تحویل نشد ما تسلیحات خوبی داشتیم یگانهای خوبی هم داشتیم آموزش دیده های خوبی هم داشتیم اما خب حوصلمون سر میرفت و یکی دوتا رو ادام میکردیم و سه تا تار از کشور فراری میدادیم و زمانی که جیک‌جیک جیک مستونمون بود فکر زمستونمون نبود و بعد از اون هم هر جای کم آوردیم برامون تسلیحات آوردن و عدد این تسلیحات سر به فلک میکشه و هیچ کس نمی‌تونه منکر بودن این تسلیحات و رسیدن این تسلیحات به ایران بشه امیدوارم این پادکست براتون مفید بوده باشه تاریخ جنگ رو بیشتر بررسی میکنیم، اما نه در قالب شایعات پادکست بعدی ما ممکنه در مورد قرارداد یا بهتر بگم قط نامه 598 باشه ابهاماتی در مورد اون هست که باید برطرف بشن و اون رو به بحث می‌ذاریم و از نظرات شما هم لذت می‌بریم اما امیدوارم تا اینجای کار از این پادکست نسبتاً طولانی لذت برده باشید نظراتتون رو برام بنویسید و یادتون باشه فایل زمینه این پادکست رو به دقت بخونید ممنون از همراهیتون دوستتون دارم شبتون بخیر